0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Yang Allah melihatkan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat iman nikmat kesempatan beribadah nikmat kembali bertemu dengan ilmu melalui karya-karya mereka lalu juga bertemu dengan teman-teman sefrekuensi yang ingin memperbaiki diri ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini adalah teknik. sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam karena kalau kita nggak yakin kita nggak akan merasakan kenikmatannya Al Imam Al Bukhari Al Imam Al Bukhari pernah menyampaikan la ya dhu ta'mahu wa naf'ahu illa man amana bil quran tidak ada yang mendapatkan kenikmatan al quran kenikmatan ilmu dan manfaat dari al quran manfaat dari ilmu kecuali orang yang benar-benar beriman dan meyakini ayat-ayat tersebut yakin kita nggak akan merasa, merasakan kenikmatannya dan nggak akan bermanfaat juga gitu pulang dari kajian cuma jadi bahan diskusi obrolan, udah nguap, begitu kalau kita ingin pulang ke rumah dengan membawa iman membawa keberkahan membawa semangat, pulang dari kajian, membawa optimisme, membawa husnul van, membawa baik sangka, membawa energi, membawa spirit, maka kita harus imani apa yang kita pelajari. Itu syarat. Kalau kita nggak imani udah pulang gitu-gitu aja. Jadi orang yang mengimani itu pulang tuh semangat dia tuh karena imannya nambah. Jadi pulang pergi misalnya, keluar dari rumah imannya misalnya kalau diangkakan 60 pulang tuh jadi 70 80 gitu. Kan woi itu lihat alehim tuh. Zadat hum imana. Orang-orang beriman tuh kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya nambah. Nah, di manalah dan majelis ilmulah tempat dibacakan ayat-ayat Allah. Di masjidlah tempat dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi pulang tuh energi, semangat, ha- punya harapan gitu. Yang awalnya udah kayaknya guni madsu deh, Kenapa? Tolol iya guni. Di, ditolak lagi. ini udah ditolak ke-38 misalnya saya begitu dapat ini semangat deh apa-apa berarti Allah ingin saya belajar 38 kali Allah minta saya belajar belajar, belajar merasakan sakitnya ditolak 38 kali sehingga nanti saya nggak boleh nyakitin orang karena menyakitkan itu misalnya terus tempat pahala 38 kali jadi tenang aja tuh dia tuh hadirin misalnya tapi harus yakin kalau nggak yakin nggak bisa itu kata Imam Bukhari bukan kata saya tapi kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Dalam Sahih Bukhari beliau Dalam kitab Tauhid. Hadirin Allah muliakan oleh karena itu Marilah kita Duduk dengan keyakinan Bukan sebatas dengan kecerdasan Duduk tuh Datang tuh ke majelis ilmu Dengan keyakinan Bukan hanya Dengan apa passion suka belajar gitu. Ada orang tuh gua tuh suka belajar gitu. Ayo, ikut kajian ikut, pengen belajar aja. Tapi nggak yakin juga itu tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu adirin. karena itu marilah kita belajar dengan keyakinan. sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala adihi wa Beserta para Keluarga beliau, sahabat beliau Orang-orang yang istiqomah berjalan Di wadangan sunnah beliau sampai hari kiamat Kelak. Hadirin kembali bersama al-imam An nawawi Rahimallahu rahmatan wasi'ah Allah merahmati Beliau dengan rahmat yang Besar Kita masuk ke hadith Ibnu Umar muslim itu saudara muslim yang lain. Hadis ke-233. Ayo nah, mari kita dengar redaksi hadisnya. Tafadhol. Oh,
1: ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة Wattafaqun
0: alaihi Bismillahirrahmanirrahim was, Wassalamualaikum warahmatullahi ala, Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Semoga Allah Merahmati Imam Nawawi Merahmati orang tua beliau Keluarga beliau Semoga Allah merahmati para ulama kita Ahli ilmu kita Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Dan kita semua amin ya Rabban, al-amin. Hadirin Allah muliakan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah semoga Allah meridai beliau dan ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu wasallam bersabda al muslimu akhul muslim seorang muslim itu saudara dari muslim yang lain jadi seorang muslim itu saudara la <ti> git- git- <suah> yadlimuhu wont- <bahukan. Sreno> dia tidak menzolimi saudaranya sesama muslim wa la yuslimuhu dan dia tidak serahkan saudaranya ke pihak Yang ingin menyakiti saudaranya tersebut Nanti kita jelaskan Dengan pertolongan Allah Mankana fi hajati akhi Kanallahu fi hajatihi Barang siapa Yang Memenuhi Atau menyelesaikan Hajat saudaranya Niscaya Allah akan Menyelesaikan hajatnya وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمْ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Barang siapa yang melampangkan kesulitan seorang muslim Maka Allah akan melampangkan dan mudahkan kesulitannya pada hari kiamat وَمَنْ سَتَرَى مُسْلِمًا سَتَرَى اللَّهُ يَوْمَ Barangsiapa yang menutupi Aib seorang muslim niscaya Allah akan tutupi Aibnya pada hari kiamat Mutafakun adai Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Hadis yang Sederhana, simple Tapi dalamnya Minta ampun hadirin Ini salah satu prinsip Bersaudara Prinsip bergaul Sesama muslim Pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama Ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW Dengan tegas Mengatakan Sesama muslim saudara Sesama muslim saudara Al muslim akhul muslim Muslim itu saudara muslim yang lain Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 ikhwana. dan kalian dan kalian menjadi saudara karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalian tuh menjadi saudara dengan nikmat dari Allah nah ini perlu kita ancamkan bahwa kita nih saudara nih itu bukan karena kita pintar bergaul Bukan karena kita supel, bukan karena kita ekstrovert, bukan. Tetapi kita bisa jadi saudara itu semata-mata nikmat dari Allah wa Taala. Karena sejago-jago kita bergaul, kita nggak bisa meluluhkan hati saudara kita. Yang bisa meluluhkan hati saudara kita adalah Allah wa Taala. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa persaudaraan itu nikmat. Persaudaraan, kita punya saudara, kita punya sahabat. Dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu nikmat besar dari Allah. Dan banyak di antara kita lupa tentang masalah ini. Kita dengan mudah mema- meresapi bahwa uang itu kenikmatan. kekuasaan itu kenikmatan, fasilitas kenikmatan, tapi teman sahabat atau saudara jarang ada yang anggap itu sebuah kenikmatan bahkan sebagian mengorbankan saudaranya demi ambisi pribadinya dan itu fatal itu kufur nikmat ini itu bukan hanya tentang pengkhianatan kepada saudara kita bukan tentang menzolimi saudara kita Tapi itu kufur nikmat kepada Allah Allah kasih anda saudara Lalu anda korbankan saudara anda Itu kufur nikmat Dan orang yang kufur nikmat Kena surat Ibrahim ayat 7 Lain syakartum la azidannakum in kafartum inna azabila syadid Jika anda bersyukur Aku akan tambah nikmat tersebut Tapi kalau anda kufur nikmat Azabku sangat pedih Maka orang yang mengkhianati saudaranya Jahat sama saudaranya Bahkan mengorbankan saudaranya. Gibahi saudaranya. Fitnah saudaranya. Dia akan hidup tersiksa. Inna azabila syadir. Azabku sangat pedih. Yang pernah sekali-kali. Menyakiti. Dan ini kan. punya hubungan erat dengan yang sebelumnya Man sholat salat subifahu fi dhimmatillah, barang siapa yang salat subuh maka dia dalam jaminan Allah maka jangan dizolimi sehingga Allah akan kejar anda, Allah akan nuntut anda Karena kalau Allah kan Allah tuntut Anda nggak bisa kabur, nggak bisa kabur. jangan sampai sakit di ya saudara kita. Itu kufur nikmat. Persaudaraan itu nikmat hadir. Persaudaraan itu nikmat. Persahabatan nikmat. Jangan pernah zulimi. Kita zulimi ini bukan tentang kita dengan beliau. Ini bukan tentang kita dengan teman kita. Ini tentang kita kufur nikmat. terhadap Allah tabaraka wa taala. Makanya kalau ingin cari teman setia, carilah mu'min yang real. Bukan yang KW, yang real. Bukan hanya klaim, tapi real mukmin depan belakang tuh beriman. Itu orang-orang yang setia. Karena dia berinteraksi dengan kita, bukan hanya sebatas Hubungan horizontal. Tapi dia berinteraksi dengan kita dengan meyakini bahwa ini adalah nikmat dari Allah Taala. Jadi vertikal nih hadir. Dia takut kalau saya khianati teman saya, saudara saya, sahabat saya. Itu berarti kufur terhadap nikmat Allah. Karena persaudaraan adalah nikmat. فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ikhwana Dan Anda menjadi saudara karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat Rabbul Alamin. Gak berani dia macam-macam. Walaupun dia punya kesempatan berkali-kali untuk bohongi. Tolong di silent. Yang waduh handphone-nya bunyi. di Thailand yang ada di sebelah dan di sisinya kasih utur jadi masalah yang handphonenya bunyi cuek yang di sampingnya melotot jadi gak, gak, itu bukan solusi gitu. itu nggak ada solusi sama sekali ini orang ini nggak pekat dasar gitu. gitu yang itu ngotot polisi gitu. wadah oh, handphone yang bunyi itu itu bukan solusi nggak selesai masalah gara-gara mendingan biar masalah selesai yang punya handphone matikan gitu lah. yang sebelahnya kasih udur gitulah ada banyak orang tuh nggak ngerti matikan apa suara di handphonenya lah nih saudara nih saudara. Jadi muslim yang satu dengan muslim itu saudara. Dan ini susah loh. Kita tuh tahu konsep ini dari kecil ya, tapi siapa di antara kita yang benar-benar meresapi? Butuh butuh pertolongan Allah benar-benar. Kita nih lalai. Sangat lalai dalam masalah ini. Jangankan sama saudara yang kita nggak kenal, ong sama saudara yang kita kenal aja lalai. Kita masih ngomongin, kita masih gibahin dia. Oh boy, saudara. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Khujurat 10 Innamal mu'minuna ikhwah Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara Nih, Kalau kita benar-benar bisa ini Ini luar biasa lo hadirin sangat luar biasa. Walaupun mungkin sedikit, tapi ini konsep tuh konsep yang mahal. Kami pernah se- di sebuah tahun waktu di Arava, itu nggak ada tenda, ada long nggak dapat tenda. Akhirnya untuk sementara waktu. E, numpang di tendanya orang Cina gitu. jamaah haji Cina sampai mau menjelang zawal, menjelang zuhur yang harusnya wukuf, gak ada tenda sampai, akhirnya kita siap-siap e, wukuf di, di di outdoor dan suhu 50 derajat loh kurang lebih, nggak mudah bagi jamaah, mungkin yang sudah terbiasa di Middle East mungkin ini, tapi apa, uh, yang nggak terbiasa sama sekali terus pakai pakaian ihram nggak ada ini segala macam terus kena matahari 50 derajat itu berat tadi terus dia mau doa sampai maghrib kalau cuma kena 50 derajat 5 menit, 10 menit, 20 menit tuh biasa, tapi kalau mau sampai maghrib itu berat orang bisa dehidrasi, bisa pingsan, bisa bahaya itu pas kita siap-siap untuk wukuf di tempat terbuka itu koordinator orang cinanya uh, panggil terus saya ketemu beliau ternyata beliau bisa bahasa Arab koordinatornya itu terus kata beliau Jama Antum di tenda kita aja simpel dia cuman ngomong dua, Jama Antum di tenda kita aja Innamal mu'minuna ikhwah. Oh itu. Itu dalam. Sesungguhnya mukmin itu saudara. Itu dua kalimat itu sampai detik ini saya ingat banget. Dan jamaah, jamaah yang ada, ingat banget. Cuma dua kalimat. Enggak bicara macam jamaah di tenda kita aja. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saudara. faham itu dalamnya minta ampun. Karena bayang orang kan orang haji itu tuh sumur hidup sekali biasanya Jamaah. Secara umum orang tuh nabung tahunan dan inti haji kan Arafah. Al-Hajju Arafah. Inti haji itu Arafah. Ini masalah akhirat. Bukan masalah kehilangan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Dan dikhawatirkan kan kak Begitu inti dari haji, orang drop Gak bisa maksimal Yang diinginkan oleh Orang-orang yang benar mengerti Mana haji si kan maksimal Di wukuf gitu. Benar-benar maksimal berdoa di wukuf Dari zuhur sampai maghrib Nah begitu kondisinya nggak dapet tenda Dan harus di luar, gak ada satupun Atap yang bisa Naungin kita pada saat itu Semua, opsi cuman di, di luar khawatir kan capek letih lelah bisa pingsan orang 50 puluh derajat hadir. itu begitu jamantum di sini aja itu seperti dapat air dingin di tengah Sahara luar biasa sampai detik ini kita ingat kebaikan beliau tuh jemaah haji dari Cina itu masya Allah orang Cina atau dari masya Allah padahal nggak kenal apa namanya nggak belum pernah ketemu nah, itu makanya coba Dan terapkan dalam lingkungan kita, kita bantu orang jujur gitu, ikhlas karena desa. Itu kita udah lupa, tuh orang masih inget gitu. Kita udah lupa yang mana ya? Dia masih ingat, mungkin puluhan tahun dia, sampai mati dia inget. Kan berbagi tenda itu bagi mereka mungkin simpel hati simple. simple. Enggak, enggak, bukan sebuah, cuman bilang dua kalimat doang kok. Jamantung di sini aja. Innamalumamino ada effort enggak terlalu besar bagi pihak beliau ya. Tapi ketulusan, kebersamaan, persaudaraan itu kan yang membuat orang itu tuh bisa terharu, bahkan menangis. Karena mahallah diri. Persaudaraan tuh mahal. Itu Abu Bakar Siddiq kerana dia Umar. Uthman, orang-orang besar itu meninggalkan Mekah dengan seluruh asetnya kekayaannya untuk apa? salah satunya untuk bisa hidup sama saudara dan mengamalkan keyakinan mereka dan agama mereka sama saudara kalau sendiri, gak usah ke Madinah jangan ke Madinah, Abu Bakar ke Dubai aja misalnya, aku mau ke Dubai aja deh ini kan sama saudara penting Nah seringkali kita lupa tentang itu Rugi, hidup cuma sekali loh Masa kita nggak pernah ngerasain hidup bareng saudara eh, Rugi aja, nikmat, nikmat, benar nikmat Penghidupin um, sedikit, eh, nikmat banget Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan para ulama mengatakan seperti dijelaskan oleh al imam Ahmad bin Abdul Halim wamin usuli ahli sunnah beliau sedang menjelaskan usul ahli sunnah pondasi pondasi ahlu sunnah wal jamaah pondasi pondasi ahlu sunnah wal jamaah nah diantara pondasi pondasi ahlu sunnah wal jamaah catat baik baik balu khuwatul persaudaraan seiman persaudaraan seiman artinya muslim saudara muslim itu berlaku bersama maksiat maksudnya apa maksudnya ketika saudara kita Tergelincir dari, eh, dalam maksiat, itu bukan berarti persaudaraan putus. Yang penting. Ketika saudara kita terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh dalam kemungkaran, khilaf misalnya. Itu bukan berarti persaudaraan gugur. Bukan. Dan ini konsep penting. Karena banyak diantara kita terlalu idealis sama saudaranya. Maka begitu saudaranya melakukan kesalahan, putus hubungan. Saya nggak terima, bikin malu. Ya, saya kecewa. Terlebih lagi, apabila kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak kita, itu susah kita terima kayak gitu. Jadi maksiat yang dilakukan itu berkaitan dengan hak kita. Mungkin kita ditipu, kita digibahi, kita diomongi. Kita difitnah, ada orang dia bicara tentang kita perlu itu bohong. Kita, oh, itu untuk menerima dia saudara kita. Oh, itu berat. Padahal disitulah ujian keikhlasannya. Benarkah kita mencintai dia dan menganggap dia saudara karena Allah atau karena kebaikan personal dengan kita? Jadi ketika antum disakiti oleh saudara, antum sahabat antum langsung ingat, ini ujian keikhlasan. Ini mangkok tinggi nih hadirin, mangkok tinggi. Ini ujian keikhlasan. Apakah selama ini kita anggap dia saudara? Karena kebaikan secara personal, horizontal atau kita menyayangi dia hubbilillah wa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kita harus senang dengan maksiatnya Ustaz. Kan fitnah itu dosa dan kita harus barok sama dosa. Harus berlepas diri dari dosa. Setuju. Kita benci kemaksiatannya sesuai dengan kadar kemaksiatan tersebut. Jadi harus ada rasa benci. Kita nggak suka, karena dia maksiat. Gue nggak suka sama lo, lo maksiat. Tapi ketidaksukaan kita sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dosanya 60%, 60% 40% harus ada rasa Saudara Dan 40% itu yang membuat kita bisa Menasihati dan seterusnya Sehingga nambah lagi beriring dengan Taubatnya dia kepada Allah Kalau maksiatnya 30% Ya 30% Dari sini terbukti Ketika persahabatan Persaudaraan berjalan Bertahun-tahun Dan bertahun-tahun isinya Kebaikan ber Apa, bersambut kebaikan Kebaikan bersambut kebaikan Berkebaikan bersambut kebaikan Lalu di tahun ke 21 misalnya Salah satu pihak melakukan blunder Melakukan kehilafan Lalu persahabatan Dan blunder Dan pers- blunder dan kesalahan itu misalnya 30% Lalu persahabatan berakhir secara mutlak Maka ketahuilah Selama 20, pers- 20 tahun itu Kita bersahabat bukan karena Allah Kita bersaudara bukan karena Allah, tapi karena kepentingan pribadi. Dan ketika kepentingan pribadi itu diusik, kita nggak terima, dan akhirnya kita lupakan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita lupakan sabda Nabi SAW, al-muslim, akhul muslim. Kita lupakan pondasi al wal-jamaah. Itu ujian keikhlasan dan kesabaran. bisa nggak kita ikhlas dalam menyikapi saudara kita yang melakukan blunder kesalahan khususnya berkaitan dengan hak kita dan ini masalah hati karena bisa jadi mungkin kita e, batalkan beberapa sisi, tapi kita tetap sayang sama dia cuman ketika kita tahu ternyata dia begini maka seluruh eh, beberapa sisi-sisi yang berkaitan dengan kelemahannya kita kat-katin. Tapi bukan berarti kita berhentikan seluruh persaudaraan kita dengan dia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, birun, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun wa Dan kami jadikan interaksi diantara antara kalian Interaksi di antara kalian sebagai ujian, ujian apa? Atas birun sabar nggak menghadapi itu, ikhlas apa tidak menghadapi itu? Wakanarob buka basir, lihat closing, closingnya adalah wakanarob buka basir dan rohmu maha melihat, Allah melihat. Bagaimana respon kita terhadap blunder saudara kita Allah melihat respon kita terhadap kesalahan saudara kita Bukan hanya Allah melihat kesalahan saudara kita dan blunder saudara kita tersebut Semuanya dilihat oleh Allah wa Taala. Maka fokuslah ke Allah dan penglihatan Allah Dibanding fokus ke hawa nafsu kita Yang merasa disakiti, kecewa, dan akhirnya merespon dengan liar, dengan emosi. Dan itu semua dilihat oleh Allah wa Taala. Dan akhirnya kita gagal menjalani ujian tersebut. Kenapa Allah takdirkan? Teman atau sahabat kita Khilaf sama kita Sahabat kita melakukan blunder sama kita Karena Allah ingin menguji Kesabaran dan keikhlasan kita Dalam bersahabat dan bersaudara Apakah ini karena Allah Atau ini karena kepentingan pribadi Karena kalimat, uhib buka filah, aku menyintai kamu, karena Allah itu mahal hadirin, dan sekarang oleh sekarang, gampang diucapkan, tanpa ada ruh, dan tanpa dibuktikan makanya sebagian ulama ketika ada seseorang mengatakan ya syekh, uhib bukum filah wahai, wahai guru atau wahai syekh Wahai ulama, saya mencintai engkau karena Allah. Itu kata sebagian. Benarkah? Itu bahasanya. Benarkah? Yakin. Karena enggak mudah. Enggak mudah. Karena seorang murid yang mengatakan saya mencintai guru saya karena Allah. Salah satu konsekuensinya jika gurunya salah melakukan blunder Atau melakukan kesalahan. Maka dia harus menyikapi gurunya sesuai porsi kesalahan tersebut. Dan kalau gurunya taubat, dia harus bisa terima kembali gurunya. Itu poinnya. Emangnya gampang? Gitu. Seringkali, jangankan gurunya salah. Gurunya benar, tapi merugikan dia, dia udah tinggalkan gurunya. Gurunya benar, tapi gurunya marahi dia. Marah mendidik, dia kabur. itu bukan cinta karena Allah itu hubungan yang dibangun dengan hawa nafsu itu poinnya hadirin. jadi al Muslim akhl Muslim itu dalam dalam nggak mudah dan akan diuji itu yang perlu kita cek akan diuji Uja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas Kami akan Kami jadikan interaksi di antara kalian Sebagai ujian Sebagai ujian Itu yang seringkali kita lupakan Masya Allah udah subuh ya udah pagi ini kita mulai jam berapa sih jam 2 tadi, ya. Ya, itu poinnya dan coba bisa nggak kita resapi itu, jama. Jadi gini ketika Uh, kita lagi dekat, misalnya kita lagi dekat dengan seseorang. Yang sebelumnya kita nggak dekat. Mungkin karena ketemu di pengajian atau di lingkungan kerja atau dan orangnya baik. Semenjak antara kita, alhamdulillah saya akhirnya ketemu dengan seseorang yang semoga menjadi sahabat sejati saya. Sahabat seperjuangan untuk mencari ridho Allah. Dan di waktu yang sama Saya sadar bahwa beliau pun memainkan peran sebagai ujian bagi saya. Ujian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada saya untuk bisa melewati ujian ujian selama saya bersahabat dengan orang tersebut. Kita gitu. ujian. Makanya lihat Rasulullah s.a.w. Kesalahan sefatal apapun sahabat yang dilakukan, sahabat beliau, gak pernah melunturkan. Ukhuah imaniya ini, gak pernah. Walaupun kesalahan-kesalahan para sahabat tersebut, sebagiannya merugikan beliau. Tapi gak pernah. itu tetap kokoh. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling ikhlas di dunia Dan ikhlas beliau bukan hanya ketika beliau salat Bukan hanya ketika beliau puasa Bukan hanya ketika beliau berzikir Tapi ketika beliau bersaudara dan bersahabat Walaupun kesalahan itu besar Walaupun kesalahan itu besar Contoh banyak Ketika Maiz Khilaf lalu berzina Belum enggak Enggak menyikapi Lepas kontrol Ini zina Zina dosa besar hadirin Justru boleh bilang Tawbatlah kepada Allah Gitu Selalu taubat. Begitu juga kata gomidiya wanita gomidi ada seorang sahabat wanita khilaf berzina gomidiya atau juhaina belum gembira. Bukan membenarkan juga belusur taubatlah kepada Allah. Lihat bagaimana kejujuran dan ketulusan sampai-sampai sahabat Murid-murid beliau Rodilal, Begitu melakukan kesalahan fatal Itu lapornya ke beliau Sallallahu alaihi wasallam Anatanya tanya sama Antum Antum pernah enggak buat Antum bandel dulu Habis bandel lapornya ke guru Antum nah. Di sekolah ada di sekolah Lu mau kemana Istirahat ke kantin yuk Lu mau kemana Guru BP, Guru BK Oh, ngapain? aku mau lapor. kemarin gue cabut, gitu. ada? coba jujur. Ada. mana ada begitu? itu apa? belum satu dua mereka jatuh pada zina zina fatalan tapi lapor ke beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. karena apa? karena Persaudaraan itu tuh dibangun di atas ketulusan, dan beliau nggak ngamuk, beliau nggak marah-marah sama Maiz. Coba kalau kita mungkin, lo bener lo kan gitu? Iya bang. Lo bikin malu gua aja gitu mungkin kita ini muka mau taruh di mana nih gitu tapi Nabi SAW nggak demikian ada tobat lagi tobat suruh tobat karena dengan tobat dosanya hilang Adapun kalimat-kalimat sudah bikin malu gua aja muka gue mau taruh di mana Dosa bisa hilang gara-gara kalimat demikian? Tidak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Ketika pasukan, Mayoritas pasukan pemanah Turun dari bukit rumah Di perang Uhud Hadirin Padahal Nabi Sosem Wanti-wanti Wanti-wanti Jangan ada yang turun jangan ada yang turun bahkan dalam beberapa riwayat bahasanya sangat tegas diriwayatkan sampai dibahasakan walaupun kalian melihat kami wafat di bawah, lalu tubuh kami dimakan burung pemakan bangkai jangan pernah turun weh, turun dalam hadirin tapi apa yang terjadi? turun ketika mereka merasa sudah menang dan sudah waktunya mengumpulkan barang atau harta yang tercecer dan akhirnya itu menjadi blunder besar menjadi blunder besar yang, sa- yang awalnya kemenangan sudah ada di depan mata Itu bisa berbalik Dan akhirnya kita tahu Apa yang terjadi di perang Uhud Apa yang terjadi di perang Uhud Tapi pertanyaannya Bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi para sahabat beliau setelah selesai perang Uhud? Apakah beliau marah-marah dan ingat di perang Uhud gigi geram beliau pecah, beliau kehilangan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu paman beliau salah satu kesayangan beliau. bahkan beliau menyampaikan firman Allah dalam surat Ali Imran walatahinu wa antumul in jangan jangan terpuruk jangan down jangan sedih kalian itu tinggi jika kalian beriman kepada Allah hadirin yang Allah muliakan bisa enggak Nabi SAW alaihi meng- men apa menyimpan dulu tuh ayat, udah-deh nggak usah anak sampein, biar jadi pelajaran buat mereka bisa kan, bisa aja. Akhirnya nggak disampaikan dulu tuh ayat, sampai tenang mereka feeling guilty, baru udah-deh kasih-kasih kasih. Tapi enggak, beliau sampaikan ayat tersebut. yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 139 jangan daun, jangan sedih kalian itu mulia jika kalian beriman hidalum itu Masih ingat kisah haditsnya hati Ketika beliau melakukan blunder Ingin membocorkan Rencana Nabi Wasallam Membuka kota Mekah kepada keluarga beliau di Mekah Yang bisa bocor ke orang-orang musyrik Quraisy Dan akhirnya bisa terjadi pertumpahan darah Dan bisa jadi Nabi Wasallam terancam nyawa beliau dan para sahabatnya. Ingat kisah itu? Jadi Nabi Wasallam kan ingin membuka kota Mekah. Lalu beliau dapat wahyu bahwa Hatib menyuruh e, seorang wanita untuk pergi ke Mekah juga. Untuk mengkasih tahu bahwa Nabi akan membuka. dan kalau itu terjadi sangat besar kemungkinan berita itu bukan hanya didengar oleh keluarganya Hatib di sana, tapi akan bocor ke yang lain lalu Nabi SAW meminta sebagian sahabat seperti Ali untuk mengejar wanita itu dan benar disembunyikan beritanya lalu Nabi SAW datang ke Hatib itu Umar bin Khattab kan udah marah hadirin kata Umar, saya eksekusial ya, ya Rasulullah, karena Ini tuh apa yang dilakukan Hatib itu sulit dibedakan dengan upah sulit dibedakan dengan manuver seorang mata-mata dan pengkhianat. Ya lagi terus dibocorin. Itu yang belain Hatib siapa? Umar udah mau eksekusi sendiri. Nabi saw jangan ya Umar. Khatib itu ahli badar, ahli badar, ahli badar mungkin munafik, ahli badar gak mungkin mata-mata, ahli badar gak mungkin pengkhianat Mungkin dia, kita tanya dulu dia, mungkin ada alasan, benar, ada alasan dan bukan pengkhianat Walaupun apapun alasan itu nggak bisa dibenarkan, karena sangat beresiko, itu blunder fatal Tapi lihat bagaimana Nabi SAW Menyikapi hati Saudara Hadirin Sikap saudara di level tertinggi Makanya nggak heran Kenapa para sahabat Nabi SAW itu rela mati Buat beliau Dalam arti untuk membela beliau Ya begini cara penyikapannya Siapa orang gak jatuh hati Hadirin Dibela Saudara kita makanya susah memang kita ini bicara begini kita masih jauh dari level yang ideal tapi coba semoga Allah kasih taufik Allah sadarkan kita dan kita perbaiki diri ini. ini ini level yang luar biasa dan mulai dari hal-hal terkecil skup terkecil ya gimana kita mau bisa bermain ideal dengan orang luar tapi kita nyikapin istri kita aja kayak bukan saudara, kayak musuh gitu Ketemu ribut, ketemu ribut, ketemu ribut. Atau nyikapin suami kayak musuh. Jadi banyak diantara kita nih kalau dengar hadis-hadis ayat tentang ini itu, saudara. Ingatnya saudara di sana, saudara di sini. Betul, sepakat. Tapi bukan karena bisa semanggatan. Alakrof, akrab Yang terdekat, dekat. Terus, ya sikap aja saudara yang di inna malmu minna gitu hadirin, itu yang perlu kita camkan dan ini nikmat, kalau kita nggak syukuri allah ya, oleh cabut nanti nikmat kita dan hidup tanpa saudara itu menyakitkan. menyakitkan itu sakit hadirin, berat apalagi kondisi banyak fitnah, segala macam kita hidup sendirian innama ya'kulu qasiyah Sesungguh yang dimakan serigala adalah domba yang terpisah dari rombongan. Sebuah analogi. Yang gampang diserang oleh syaitan, itu yang terpisah dari saudara-saudaranya. Hidup sendirian. Berat itu. Jadi penting. Ini kesempatan kita bangun persaudaraan. yang solid dan saling memberikan udur kepada yang lain ingat kita bersaudara dengan makhluk yang lemah manusia lemah wukulikal insanu manusia itu lemah Alisa 28 kita menik- kita bersaudara dengan makhluk yang suka lupa insanu insanan lini kata para ulama Manusia, manusia itu dinamakan insan dari kata-kata nisyan suka lupa dia nih suka lupa terus kita nih bersa, bersaudara dengan zoluman jahula al azab 72, suka zolim suka uh, bodoh gitu maka jangan nuntut kesempurnaan dari saudara kita Jangan luntut kesempurnaan dari saudara kita. Kita yang sengsara nanti. Kita yang sengsara. Dirwayatkan dari Fudel bin Iyad Man talaba ahan bila bin baqiyah bila akhir Barangsiapa yang mencari saudara tanpa ada aib, tanpa ada kekurangan, tanpa ada blunder, tanpa ada kekhilafan, maka dia akan hidup tanpa saudara. Tidak ada saudara. Karena tidak ada saudara kayak begitu. Kulubani banyak ada setiap anak kadang banyak melakukan kesalahan. Tidak ada saudara kayak begitu, ya, Dia akan hidup tanpa ada saudara. Iya. Kalau kita bersaudara, setiap ada kesalahan kita ceritakan masa aib saudara kita, ada kalau kita ceritakan, maka kita nggak akan punya saudara. Kata para ulama apa? Orang yang menceritakan aib orang, aib saudaranya di hadapan anda, maka besok dia akan menceritakan aib anda di hadapan orang lain. Gitu. Jadi jangan senang dulu. ya dipercaya sama gue nih, semuanya diceritain iya besok lo oh, yang diceritain sama dia kan dia gak bisa jaga lisan dan emang ketika anda berteman sama dia, anda tampil perfect gak mungkin, orang oh, kita pendosa eh, aku udah deket loh sama dia, diceritain semuanya bahkan tentang masalah rumah tangganya diceritain semuanya ternyata suaminya tuh begini, begini, begini atau istrinya tuh begini, begini, begini Ya udah, selamat deh nanti besok ada yang diceritakan sama dia ada yang diceritakan sama dia ayahnya yang dibuka sama dia dan pada dan akhirnya itu tadi, nggak ada saudara yang mau gak ada saudara yang mau Allah Ta'ala Alhamdulillah so, saya rasa cukup sampai sini kita lanjutkan hadith ini di pertemuan yang akan datang insya Allah Ta'ala karena sini simmpel tapi dalam dan ini penting jadi poinnya teman-teman dan jamaah Hafiumullah ketika kita punya saudara atau ketika kita bersahabat atau berinteraksi dengan sesama muslim itu saudara dan saudara harus ikhlas harus dibangun di atas ketulusan dan di waktu yang sama saudara itu Ujian, ujian keikhlasan, ujian keturusan. Dan kalau kita bisa melewati itu dengan jujur dan ikhlas dan sabar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenangan. Ya itu benar, real. nikmat deh, sangat nikmat. Makanya kalau bersahabat dan bersaudara itu selalu berpikir kewajiban kita Bukan menuntut hak kita sebagai saudara dan sahabat. Selalu berpikir kewajiban, kewajiban. Makanya nanti kita lihat haditsnya. La Lihat narasi yang dibangun sama Nabi SAW. Jangan solim dia, dan jangan serahkan dia sama orang yang jahat sama dia. Lalu tunaikan. Kau hajat-hajat dia Lalu uraikan masalah Dan e, kesulitannya Dan tutup aibnya Lihat Nabi ingin menjelaskan bahwa Tugas kita Sebagai saudara ya ini nih, Jangan zalimin, Jangan serahkan dia Terus bantu ses- Sesuai kemampuan Lalu tutup aibnya Jadi Nabi ingin menjelaskan Konsep Bahwa persahabatan dan persaudaraan Dalam Islam itu Spiritnya adalah Menunaikan hak saudara kita Menunaikan Kewajiban kita Yang bikin kita berantakan Adalah ketika persahabatan Dan persaudaraan dibangun Di atas fondasi Nuntut hak Dari Sahabat dan saudara Siap-siap Kecewa Karena apa? Karena selama Saudara kita, sahabat kita, manusia Kulu Bani Adam Khetok Setiap anak Adam Banyak melakukan kesalahan Jadi isinya makan hati makan hati Makan hati makan hati terus Dan nggak ada ampela, nggak ada cakwe Apalagi bubur ayam, nggak ada Makan terus Kenapa? Karena anda salah konsep Anda baru bahagia dan merasa kenikmatan persahabatan ketika basicnya adalah spirit memberi melayani tidak menzolimi menjaga menutup aibnya kasih udhur dan hak-hak dia begitu konsep dibalik maka yang ada adalah kalimat-kalimat lo tega ya sama gue, nah, itu, lo tega sama gue, gua nggak nyangka lo seperti itu, lo khianatin gue terus terus, hadirin yang namanya manusia, wong robnya aja suka lupa, apalagi kita, robnya aja suka lupa nih, lalu kita berpikir dia akan inget terus sama kita, ya nggak bisa lah hadirin, wong robnya aja dia suka dilupa, suka dilupain. sudah kasih udzur aja. Ingetin baik-baik gitu. Ini mesti saya sampaikan ya, sudah jam segini ya. Cukup, saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mengampuni segala khilaf kita. Rabbana taqabbal dan semoga kita bisa memperbaiki persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Pastinya kita banyak salah, banyak dosa. Tidak pintar dalam menaikkan hak Saudara kita, semoga ampun ini semua Terus Semoga kita bisa menjadi saudara Yang jauh lebih baik lagi Subhanakulah adik saudara ilah ilah anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh